0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomek, lazurowyprzewodnik.pl i prowansja.info. nadają dla Was z Lazurowego Wybrzeża, a to jest już 33. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem opowiem Wam o tłustym czwartku we Francji, który tak naprawdę jest tłustym wtorkiem. No i uwierzcie lub nie, ale wcale nie jest łatwo nagrać ten odcinek. Jakoś cały świat jest przeciwko mnie tym razem. A tu hałasy, a tu tu jakieś problemy z z dźwiękiem, alergia do tego, więc nos zapchany. No ciągle jakieś problemy, nagrywam to tak naprawdę już trzeci raz, mam nadzieję, że teraz się w końcu uda. No i ten odcinek będzie też dużo, dużo krótszy, może nie dużo krótszy, ale będzie krótszy niż, niż to mam w zwyczaju robić ostatnio, bo ostatnio to tak w 40 minut krócej się nie udaje. A teraz? celem i obietnicą jest to, że będzie krócej. Także bez już przesadzania ze wstępem po prostu zapraszam do wysłuchania tego odcinka. No i najważniejszą informację i odcinka już tak naprawdę wiecie, tłusty czwartek we Francji to jest tłusty wtorek, Mardi Gras i wtedy jada się różne pyszności, pączki też, ale niestety, niestety nie ma tu takich dobrych pączków we Francji jak w Polsce. To jest straszna strata dla mnie, bo ja uwielbiam polskie prawdziwe pączki. Tu mamy pączki, ale one nie mają kompletnie nic wspólnego z prawdziwymi polskimi pączkami. Żeby jakoś usystematyzować ten odcinek, przygotowałem sobie trzy ważne, ciekawe święta związane z początkiem roku i jedzeniem, oczywiście jedzeniem, co najważniejsze. I jak tak patrzę na tą listę tych świąt, to okazuje się, że chyba najlepsza rada, jaką mogę wam sprzedać w tym odcinku jest taka, żeby we Francji, jeżeli będziecie na przykład mieszkać we Francji, no Nie robić postanowień noworocznych związanych z odchudzaniem. Po prostu nie ma sensu. No Nie ma sensu, ponieważ już 6 stycznia zaczyna się szaleństwo i obżarstwo. 6 stycznia to jest Lepifanii i to jest objawienie pańskie, a w Polsce po prostu mówi się na to Trzech Króli. I wtedy oczywiście już zaczynamy jeść. Akurat w to święto nie je się naleśników, chociaż w Francuzi nie ma w ogóle potrzeby, nie ma okazji i w ogóle nie musi być okazji, żeby zjeść naleśniki. Naleśniki jada się tu bez przerwy. Ale w 6 stycznia zaczyna się dzień, w ogóle miesiąc tak naprawdę, bo przez cały styczeń jest to danie, ten deser dostępny w piekarniach. I mam tu na myśli galette de roi, ciasto króli. Bardzo smaczne, bardzo proste. Tak naprawdę wystarczy mieć dwie warstwy ciasta francuskiego, przełożyć to taką przepyszną masą migdałową, no i oczywiście upiec. Ale zanim upieczycie, to jeszcze trzeba tam coś wsadzić do środka, jak się okazuje. W galette de roi musi znaleźć się a fève. fève. to dawniej po prostu było ziarno bobu czy tam grochu, no jakieś takie musiało być twarde ziarno. Teraz to są figurki w środku. I no te figurki to już potrafią być wymyślne. Tam oczywiście może być figurka Jezusa. Ale raczej to są przeróżne, ciekawe, zabawne nawet figurki małe. Często z różnych komiksów, bajek i tak No i o co z tym chodzi? Chodzi o to, że kto w swoim kawałku będzie miał właśnie tą figurkę, ten jest królem. Nawet galet de Rois możecie w piekarni kupić. Od razu dostaniecie papierową koronę w komplecie. No bo tą koronę ma prawo nosić ten, kto w swoim kawałku będzie właśnie miał tą figurkę. We Francji są nawet związane tradycje z, z dzieleniem tego ciasta. Najmłodszy w rodzinie wchodzi pod stół i wskazuje, jaki kawałek kto dostanie, żeby to wszystko było sprawiedliwe. No oczywiście Francuzi sobie zębów nie połamią, jeżeli zastanawiacie się, co za bzdura, jaka znowu figurka w cieście. Nie połamią, ponieważ wiedzą, że trzeba to jeść delikatnie, bo tam ta figurka gdzieś jest. Ale jeżeli wy przyjedziecie na początku roku do Francji, i zobaczycie to galette de roi i sobie kupicie kawałek w piekarni, no to uważajcie, bo możecie zostać królem lub, lub królową bez zębów, a tego chyba nikt nie chce. Jest jeszcze francuska, nie francuska, jest jeszcze prowansalska odmiana, galette de roi. Bardzo smaczna. To jest, ja to mówię, taki duży obważanek. To jest po prostu drożdżowa korona. Takie ciasto przypominające trochę obważanek. I tam też oczywiście można schować ten Fev, tą figurkę. Ona jest, to ciasto jest ozdobione kandyzowanymi owocami. Też bardzo smaczne. Fajnie to wszystko razem wygląda. No i oczywiście, ponieważ mieszkamy w Prowansji, wybór byłby trudny, czy chcemy tradycyjne francuskie Galette de bois, czy chcemy prowansalskie. No po prostu kupuje się oba i jemy do woli. Kolejne święto, to był 6 stycznia, teraz już 2 lutego, La Chandeleur, La Chandeleur 2 lutego, ofiarowanie pańskie. W Polsce często się mówi na to święto Matki Bożej Gromnicznej. No i to jest absolutny dzień naleśnika. Ja nie wiem, czy to jest oficjalny dzień naleśnika we Francji, ale właśnie wtedy 2 lutego jemy naleśniki. I no znowu z tymi naleśnikami to nie jest tak do końca prosta sprawa we Francji, bo oczywiście są różne typy. Tak, w ogóle naleśnik to jest krep. Y, chleb naleśniki, ale to właśnie krep oznacza, że to będzie naleśnik na słodko. To będzie, One są troszkę inne niż te polskie. To są takie cieniutkie, bardzo cienkie naleśniki, całkiem spore, ale muszą być cienkie, więc to też nie jest aż, aż znowu tak super łatwo usmażyć. No, ja już też jestem wyposażony w specjalną taką y, patelnię płaską z, z niskim y, brzegiem do smażenia naleśników. Ona dużo ułatwia, jeśli chodzi o zrobienie właśnie idealnych francuskich naleśników. Leniuchy mogą nawet kupić w sklepach spożywczych gotowe mieszanki do, do ciasta. Wystarczy dodać mleko i od razu można smażyć. Nie trzeba już tam łączyć składników w domu. Te mieszanki nawet mają dobry skład. To nie jest tak, że to są jakieś strasznie chemiczne paskudstwa. Więc mamy crêpe na słodko, najczęściej z nutellą. Naprawdę Francuzi kochają nutelle. I najczęściej krepę jada się z nutelną. No takim chyba jednak najsłynniejszym krepem jest krepsuzette. Suzette to są naleśniki podpalane z alkoholem Grand Manier i takim likierem pomarańczowym. I to gdzie one powstały to oczywiście biją się różne regiony ze sobą. No ja jestem wierny tej wersji mówiącej o tym, że powstały w Monte Carlo, w Monaco, w Hotelu de Paris. Tam podobno miały one po raz pierwszy być zrobione. No jaka jest prawda, oczywiście tego się pewnie już nigdy nie dowiemy. No i jeszcze jest inna wersja naleśników we Francji, też bardzo popularna. Rodem z Bretanii, galet. Krepto to macie na słodko, galet są wytrawne. Galet są robione z mąki gryczanej. I one mogą być bez problemu daniem głównym. Można się bez problemu najeść, a na przykład na deser można wziąć krep, jakiś słodki z nutellą, czy po prostu posypany cukrem. No i macie bardzo fajny obiad. No i te galet popija się tradycyjnie cydrem, więc też warto spróbować. Naleśnikarnie oczywiście we Francji jest całe mnóstwo, i właśnie i te galet, i te krep możecie bez problemu zamówić. Taki chyba najbardziej popularny galet to jest naleśnik wypełniony szynką, serem, jajkiem sadzonym i tartym. Na to jeszcze tarty ser, więc całkiem fajne fajne danie. Można się bez problemu tym najeść. To tyle, jeśli chodzi o to drugie święto. No i teraz mamy trzecie święto. Właśnie to tytułowe, no nie tytułowe, bo tytułowe to jest Tłusty Czwartek, a to jest Tłusty Wtorek. Jak się okazuje, to już wiecie, że Tłusty Czwartek to jest we Francji Tłusty Wtorek, Mardi Gras. To jest ostatni dzień karnawału, to jest wtorek przed Środą Popielcową, na którą we Francji mówi się Le Mercredi des cendres I nie dajcie się zmylić, bo to jest ostatni dzień karnawału, ten Mardi Gras, ale zaraz opowiem Wam chwilę troszkę o karnawale w Nicei. I ten karnawał może jeszcze trwać po właśnie po tłustym wtorku, mimo że już zaczął się Wielki Post. To też jest całkiem normalna sprawa tutaj. No jeśli chodzi o tłusty wtorek, co wtedy jemy? No wtedy chyba macie w zasadzie taki największy wybór. No, nadal nie ma tych super ekstra pączków polskich. Są tu nawet na lazurowym Wybrzeżu jakieś mm, piekarnie, w których pracują Polacy i tam czasami można dostać polskie pączki, no ale to znowu trzeba gdzieś tam specjalnie pojechać tu w Nicei. Nie zauważyłem, żeby ktoś robił pyszne e, polskie, tradycyjne pączki. E, jeśli chodzi o to, co jemy w Mardi Gras, no to są oczywiście naleśniki. To jest chyba jasne. Le crêpe. Jemy też właśnie pączki, które we Francji nazywają się le Lebenie le gofry, le gofre, I faworki, le buń. Z tym, że te faworki to jest taka trochę podchwytliwa sprawa, bo tutaj w Nicei ja zauważyłem, że one są całkiem smaczne i ja kupuję często właśnie w tym okresie faworki, ale one nazywają się lebynie, czyli pączki. Ale wyglądają jak faworki. No, to jest Francja. Nie pytajcie, dlaczego tak jest dziwna sprawa, ale faworki to są w zasadzie lebuni. No i Mardi Gras to jest też w ogóle we Francji dzień, czy też w ogóle już okres blisko tego dnia, kiedy odbywają się parady uliczne, festiwale, no i właśnie karnawał. I o tym karnawale teraz chciałbym Wam jeszcze chwilę powiedzieć, bo karnawał w Nicei, właśnie w Nicei, w której mieszkam od 2014 roku, to jest największy karnawał we Francji, organizowany od ponad 130, 130 lat i to jest w ogóle taki jeden z największych karnawałów na świecie. Zaraz po Rio, po Wenecji, no to w zasadzie jest... Nicea. I na ten karnawał przyjeżdża mnóstwo ludzi z całego świata. On jest co prawda troszkę troszkę kiczowaty, trochę tandetny. Tak, jak najbardziej. Jeżeli to zobaczycie na żywo, to można takie wrażenie odnieść. No ale w zabawie karnawałowej chodzi o to, że po prostu macie się świetnie bawić I, i uwierzcie mi, że jeżeli ktoś będzie chciał się dobrze bawić w czasie tego karnawału, to naprawdę będzie się dobrze bawił. Po prostu. Ten karnawał to jest taka impreza, że on trwa w lutym przez dwa tygodnie, tam czasem plus minus 2-3 dni. I yy, odbywają się cyklicznie w czasie tego karnawału dwie ważne imprezy. Pierwszą jest bitwa, yy, nie, to drugą. Pierwszą jest parada światła. Parada Świateł to jest wieczorna impreza, która spoczyna się zwykle o 21. I wtedy na Placu Masena w centrum Nicei już są oczywiście wcześniej zbudowane wielkie trybuny, na których możecie zasiąść, ale możecie też stać na ulicy i tańczyć i się bawić. I jeżdżą przez Plac Masena wielkim korowodem olbrzymie takie... Kukły, po prostu kukły na na samochodach, na platformach i te kukły oczywiście są co roku zmieniane, no bo co roku zmienia się temat imprezy. Może być to, nie wiem, król zwierząt, król polityki, król muzyki, no i wtedy oczywiście te kukły są dostosowane tematycznie. Świetnie to wygląda, fajna impreza. Polecam chociaż raz przeżyć. No i druga druga jakby podimpreza w ramach karnawału to jest bitwa kwiatowa. Bitwa kwiatowa dlatego, że to się odbywa za dnia. Zdjęcia na blogu mam takie, że czasami ludzie sądzą, że to jest w ogóle latem się to odbywa. Podczas bitwy kwiatowej na platformach jadą najczęściej kobiety, królowe karnawału czy też księżniczki, trudno powiedzieć. One są pięknie ubrane. Te stroje się specjalnie projektuje dla nich. No i te ich rydwany są udekorowane kwiatami. Przede wszystkim mimozą. Mimozą, która kwitnie tu właśnie styczeń-luty na lazurowym wybrzeżu. I no, rzucają po prostu, mają na mimozy i rzucają w tłum tą mimozą. Zgodnie z tradycją kto złapie mimozę ma mieć szczęście w ciągu roku, więc no, ludzie się nie biją o tą mimozę, bo jest tego tak dużo, że każdy kto chce to złapie. Ale oficjalnie nazywa się to bitwa kwiatowa. No i jest to naprawdę fajna radosna impreza. No i muszę wam powiedzieć, jak i tak czym rzucają w Dunkierce w czasie karnawału, to jednak wolę bitwę kwiatową, bo w Dunkierce z miejskiego ratusza, z balkonu, rzucają w tłum śledziami. Także wolę dostać jednak kwiatem niż śledziem. To jest jakaś lokalna atrakcja i tradycja z Dunkierki. W czasie karnawału w Nicei odbywa się jeszcze jedna bardzo ciekawa impreza na Lazurowym Wybrzeżu. Odbywa się ona w Monton, to jest miasteczko francuskie tuż przy granicy z Włochami. Polacy często natomiast to mówią Mentona. I tam odbywa się święto cytryn. Też świetna impreza, bardzo ciekawa. Ja byłem zaskoczony za pierwszym razem, bo tam zużywają nawet 140 ton cytrusów. Przede wszystkim cytryn, ale nie tylko. Żeby zrobić wielkie, niesamowite cytrusowe rzeźby w ogrodzie w centrum Monton. I ten temat imprezy też się co roku zmienia, więc na przykład kiedy była cytryna w Chinach, no to oczywiście te rzeźby były związane z Chinami. Mogła być cytryna w w Bollywood, cytryna na Broadwayu i tak dalej. No więc naprawdę rewelacyjnie to wygląda, niesamowicie pachnie. I to można odpłatnie zwiedzać. O ile na karnawał możecie też wejść na te główne imprezy jeżeli, za darmo, jeżeli się jakoś fajnie przebierzecie. O tyle tu trzeba po prostu kupić bilet i wchodzicie na teren imprezy i oglądacie te rzeźby. Bardzo to ciekawie wygląda, pachnie niesamowicie. A co najciekawsze, oni wcale tych owoców nie marnują, bo no, oczywiście tam część z nich gnije w trakcie imprezy, one są regularnie wymieniane, ale wcale nie tak dużo. Natomiast na zakończenie tej imprezy to około dwa tygodnie też trwa. Te rzeźby są demontowane i możecie naprawdę za jakieś niewielkie pieniądze kupić sobie całe kartony cytrusów, które się ciągle nadają do do przetworzenia. Więc są to cytrusy po prostu sprzedawane. Moi drodzy, to w zasadzie byłoby tyle. Obiecałem, że ten odcinek będzie krótki i obietnicy dotrzymuję. E, krótko podsumowując, no jemy naleśniki, jemy e, galette de huacha, z króli, jemy e, pączki, e, le, nie, ale już wiecie, że to nie są. To, to są takie w ogóle małe pączki obsypane cukrem e, w środku, jest najczęściej nutella albo jabłko. E, one nie mają nic wspólnego z pączkami z Polski. No gofry każdy zna, faworki mm, również, e, więc to są te najważniejsze rzeczy, które się tutaj je. Świetna impreza karnawał w i fantastyczne święto święto cytryn w Monton. To wszystko odbywa się właśnie na początku roku. No a potem potem to już trzeba myśleć o, o jak to mówią kobiety, o o bikini. No bo przecież post i po poście już na Lazurowym Wybrzeżu zaraz Wielkanoc. Przecież wiosna, robi się ciepło, zrzucamy ubrania, więc raczej trzeba już zacząć dbać o sylwetkę, żeby przygotować się do, do wyjścia na plażę. To by było tyle. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie 33 odcinka mojego podcastu o życiu we Francji. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski i możecie mnie znaleźć chociażby na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także prowancja.info. Zapraszam do pisania, do kontaktowania się ze mną. Krytyka, pomysły, o czymkolwiek chcecie. Tomek Małpa, lazurowyprzewodnik.pl to mój adres e-mail. No i nie zapomnijcie subskrybować tego tego podcastu, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A już za tydzień kolejny odcinek to francuski piesek. Muszę wam powiedzieć, że jestem całkiem zadowolony z tego odcinka. On już jest nagrany i z Dominiką rozmawialiśmy o psach we Francji i uważam, że całkiem fajnie nam ta rozmowa wyszła, więc zapraszam już teraz do wysłuchania. Ona będzie dużo dłuższa od tego odcinka, który właśnie kończę. Pozdrawiam z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl